0: palavra de hoje, uma palavra vai lhe ajudar de uma forma tremenda, porque eu estou pregando hoje a quarta a quarta característica do fruto do espírito, que é a longaminidade, ou a paciência né, longaminidade mas é, eu, 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 eu trago mais como paciência, que fica mais fácil de você interpretar e entender, esse estudo que eu deixei para você, hoje novamente ele fica tema de casa, tá, ou você pode pegar nas costas dele aqui e anotar toda a mensagem de hoje, eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada primeiro livro de Samuel Capítulo 10, versículo 8, para nós iniciarmos a nossa conversa. Então, hoje nós vamos estudar sobre longaminidade. Estaremos estudando hoje sobre paciência. Paciência, longaminidade. Deus vai ajudar bastante você aqui. Amém? Em momentos que a pregação vai ser um pouco engraçada. 1 Samuel 10, 8. Posso iniciar? Então vamos lá E tu porém descerás diante de mim a Gilgal E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos E para oferecer ofertas pacíficas E ali sete dias esperarás Até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer Então vamos interpretar isso aqui O profeta no antigo testamento Samuel Falou que o rei é, Saul não poderia oferecer sacrifício ele não poderia oferecer o holocausto antes de começar a batalha. Ele deveria aguardar e ele deveria esperar. Isso aqui acontece muito na nossa vida também. Você tem uma direção divina, você tem algo que Deus está mandando você fazer, e você deve aguardar. Tem, coisas, tem, tem certas coisas para Deus, você pode deixar marcado aqui agora? Vamos rapidinho, só para Abacuque, capítulo 2, versículo 3, para você entender melhor. Porque quando o profeta disse, você vai me esperar sete dias, e depois do sétimo dia, eu vou aparecer nós vamos oferecer o holocausto e é ofertas pacíficas, e aí você vai poder entrar na guerra então eu lembro de Abacuque 2, 3 que diz né, porque a visão ainda é para um tempo determinado e até o, a, e a, e até o fim falará, ou seja essa mensagem ela não vai mudar, até o fim falará, e não mentirá porque Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa se tardar, o que, que diz aí? Espera, porque certamente virá e não tardará. Aí eu lembro também que certas orientações que Deus me concede e concede a você, ela é como diz no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés ou luz para o meu caminho. O que, que significa isso? Que tem mensagens que Deus dá para mim e dá para você e ela, vamos dizer assim, ela já acontece rapidamente e tem mensagens que elas não são luz para os meus pés, elas são é, lâmpada para os meus pés, elas são luz para o meu caminho, então tem visões, tem coisas de Deus que vão demorar um pouco mais, então como aconteceu, o profeta chegou para ele e disse para o Saul, Saul, você vai me esperar sete dias, você não vai me oferecer o holocausto e oferta pacífica, até que eu chegue, e aí você lembra de Lucas capítulo 18, versículo 7 também, hoje vou encher você de versículo, <risos> E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele de dia e de noite E agora olha ó, E ainda que tardiu para com eles Então tudo está mostrando na Bíblia Sagrada aqui Que Deus vai fazer as coisas no tempo dele Deus ele vai fazer as coisas na hora certa Existe um tempo de Deus A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 versículo 9 também Galatas, E não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo sei faremos Se não houvermos desfalecido então novamente falando da orientação que o profeta Samuel deu para o rei Saul você vai me aguardar sete dias e quando eu chegar aí nós vamos, você vai poder ir para a guerra já consultando a Deus e tudo mais só que não aconteceu bem isso volta primeiro Samuel agora capítulo 13 primeiro Samuel capítulo 13 a partir do versículo 5 aqui continua então a história lá do Samuel com o Saul que diz assim e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Tinha, é, tinha 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, que é, é ao oriente de Beth-Aven. Então você viu que a guerra estava armada, só que o Samuel não tinha chegado ainda. Então olha só como é que é que funciona mais ou menos o nosso coração. O Samuel que representa a Deus não chegou e a guerra está se armando para acontecer, aí o, o Saul ele olha para a situação, tanto é que o versículo 6 diz, a, a primeira palavra fala vendo ó, vendo pois os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, sublinha isso que eu vou explicar agora, o povo estava apertado e o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas… Aí tem até mais ali ó. E os hebreus passaram o Jordão A terra de Gade e Gileate E estando Saul ainda em Gilgal Todo o povo veio atrás dele tremendo Então você vê que o Saul está sendo apertado O povo está com medo A guerra está acontecendo Ele está olhando para aquela situação toda acontecendo O povo como você viu ali Apertado, que significa pressionado E ele tinha essa palavra de Deus Que ele deveria esperar Tem gente que não consegue não consegue não. mesmo sabendo que é errado ele oferecer o holocausto, ele vai lá e fazer, você vai ver daqui a pouco, a gente também, a gente sabe que não pode separar, mas separa, a gente não pode sair do ministério, porque Deus nos chamou naquele ministério, mas sai, a gente está passando uma luta com o filho, a gente toma uma posição equivocada com o filho, a gente, a gente sabe o que tem que fazer, mas daqui a pouco, como eu estou pregando hoje, a gente perde a paciência, a gente perde a paciência, a gente perde a longa amenidade e a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, faz coisas que ali na frente, não muito distante, nós iremos nos arrepender, porque toda a posição que você toma sem paciência, toda a posição que você toma no desespero, ou porque você está sendo pressionado, apertado, como aconteceu com o Saul aqui, ou se você toma essa posição porque você está com raiva, repito, você vai se arrepender, porque diz no versículo 8 o seguinte, e esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara Não vindo porém Samuel a Gilgal O povo se espalhava dele Você está enxergando o seu casamento se espalhando A sua vida financeira se espalhando Está se esvaindo Você vê muitas vezes várias áreas da sua vida O negócio parece que tá, você está perdendo as rédeas As coisas já, sabe Elas estão se afastando Você fica pressionado com aquilo O que, que ele fez? Versículo 9 Então disse Saul. Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, pronto, se arrebentou, ele fez o que ele não podia ter feito, perdeu a paciência, não soube esperar, ele esperou, daqui a pouco o Samuel não veio, só que você quer ver que é um teste de Deus? Olha como é que é um teste, é um teste divino, Por que, que é um teste divino? Porque foi ele acabar de oferecer o holocausto, a Bíblia chega a trazer uma informação precisa, no próximo versículo, ó, e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, é como se eu falasse né, para você, se ele espera só mais um, só mais um pouquinho, um dia eu falei isso para um amigo meu, um amigo meu, até esse pastor amigo meu, teve uma época difícil no ministério, que ele me ajudou, ele é a esposa dele, ele me ajudou, ele é a esposa dele, sabe? e eu escutei eles, eu acabei ouvindo, dando ouvidos a eles e eu, eu não tomei uma posição que eu poderia ter tomado e eu ia me arrepender para sempre, só que daí teve um período que ele passou quase a mesma situação que eu, uma situação difícil, ministerial, e eu orientei ele, liguei para ele, falei com ele, não adiantou, ele foi lá e pediu para sair da igreja, sair do, do ministério, ele pediu para sair do ministério, a esposa dele não foi junto com ele, foi uma foliada, a esposa dele não foi junto com ele, continuou pastoreando na igreja, ele saiu, e na hora que ele saiu, ele saiu bem macho, né? Mas eu falei para ele: espera mais um pouquinho, as coisas podem mudar. Você está com uma pressão, a pessoa pressionada, ela perde a paciência. Você vai acabar se arrependendo. Não adiantou falar para esse meu amigo, ele pegou e saiu. Irmãos, não passou muito tempo depois. Ele se achou que estava por cima da carne seca, que tinha tomado a posição correta na vida dele. Hoje, o que mais ele gostaria que, que acontecesse com ele é que ele pudesse. Não dá mais. Todo pastor cadastrado na Igreja da Graça, que um dia é feito o distrato dele, ele não pode mais voltar como pastor. Ele pode voltar como obreiro, como membro da igreja Mas pastorear uma igreja nunca mais Isso é um regimento interno da igreja Mas eu avisei Eu falei para ele, eu disse Pastor, do calma, calma Não adiantou, ele foi lá e enfiou os pés pelas mãos Sabe de quem eu me lembro quando estou falando sobre isso? Deixa marcado aqui que você vai ver a consequência Do que é uma pessoa perder a paciência A pessoa pegar e estourar E perder a longanimidade. Eu já vou te mostrar aqui a consequência Mas eu lembrei quando eu estava comentando Esse meu colega é pastor eu lembrei de Lucas capítulo 22, versículo 47 Deixa marcado aqui em 1 Samuel 13, tá? É, Lucas 22, 47 diz assim E estando ele ainda falando, o Senhor Jesus Surgiu uma multidão E um dos doze que se chamava Judas Ia adiante da multidão E chegou-se a Jesus para o beijar Continua E Jesus lhe disse É Judas, com um beijo traz o filho do homem Então o Judas estava chegando tinha uma multidão que estava com um pedaço de pau Eles estavam com um porrete na mão Eles estavam ali com um escudo Espada Eles vieram numa comitiva para prender Jesus E quando eles chegam até Jesus O Judas vai e beija o Senhor Por quê? Para identificar que aquele ali era Jesus Porque o, o pessoal era tudo meio barbudo Igual Se você for ver esses, esses filmes antigos Você vê que todo o pessoal, o Pedro, o Paulo O, o pessoal não são tudo meio parecido E de fato a roupa era parecida, o estilo que eles usavam na época, né? A barba era tudo parecido. E ele foi lá e beijou para dizer assim: ó, Esse aqui é o Senhor Jesus. Tá. Aí Jesus falou: Traz o, o filho do homem com um beijo. Agora vem a matéria de hoje. E vendo ó, a mesma coisa que aconteceu com o Saul: O Saul lhe ofereceu o holocausto porque ele estava. Vendo, ele começou a ver o povo se espalhar Ele começou a ver O coração começou a bater mais forte Ele sabia que ele tinha que esperar Mas aí o povo começou a pressionar ele O pessoal foi para as cavernas, fortificações Fez besteira Aqui é a mesma coisa O calor da situação está aquecendo O negócio está ficando difícil O, pedaço com o, pessoal, o pessoal com o pedaço de pau Com escudo O pessoal, o Judas vem e beija Jesus E vendo os que estavam com ele O que ia suceder que Eles iam prender Jesus disseram, Senhor, feriremos a espada, você vê que eles fizeram um pedido para Jesus feriremos a espada, olha só o que aconteceu e um deles feriu o sumo sacerdote, chamava Malco o nome dele, feriu o sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, pá e, e, e olha irmão, vou te falar uma coisa e eu, não, eu creio, pelo que está registrado aqui, ele não deu para cortar a orelha o apóstolo Pedro quando ele foi bater, ele bateu para cortar a orelha? ele bateu para que? para enfiar na cabeça, o cara que desviou e pegou na orelha, cortou a orelha do cara fora, mas o que me chama a atenção é o seguinte, eles fizeram uma pergunta para Jesus, feriremos a espada? Quando Jesus foi dar resposta, o apóstolo Pedro já tinha cortado, e sabe o que acontece no versículo 51? Olha só, lê só o início para mim todo mundo, vamos lá, e respondendo, então se ele espera mais um pouco, Jesus tinha respondido, e a resposta de Jesus não era para cortar ninguém, está aqui escrito, deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha o curou, então de vez em quando você faz um pedido de oração para Jesus, Jesus nem respondeu ainda, você já se separou, você faz um pedido de oração para Jesus, Jesus, feriremos a espada, quando Jesus vai falar assim, ó, ah! <risos> a orelha já está no chão, <risos> você tem que cuidar, a gente tem que aguardar, a resposta de Deus vai vir, Olha para o teu irmão e diz assim, o Samuel vai chegar Vai chegar ou não vai? Jesus vai responder ou não vai? Só que o perigo é Jesus respondeu, só que a orelha já está no chão O Samuel chegou E o holocausto já foi realizado Volta lá primeiro Samuel capítulo 13 Quem está gostando da revelação aí? Cuidado irmão Um momento de fúria Você perde a paciência Fala umas besteiras faz alguma coisa que você vai se arrepender para o resto da vida, e tem coisas que você até consegue voltar depois atrás, e consegue reaver aquilo que você aquela posição errada que você teve, tem coisas que não tem mais como reaver, no caso desse meu amigo que eu contei para você, né? então voltando aqui, nós estamos lá no versículo onde ele oferece o holocausto, que é 1 Samuel 13, o versículo 9 ele oferece o holocausto, o versículo 10 foi onde eu parei ali, ó. e sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, Acabando ele de cortar a orelha Jesus responde Acabando ele de oferecer o holocausto Eis que Samuel chegou E Saúl e lhe saiu ao encontro Parece que até para enrolar a língua né? Saul lhe saiu ao encontro para o saudar <risos> E aí diz assim quando ele chegou né? Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, por quanto eu via Viu que eu te falei que a questão do olhar Ele, ele tira a nossa paciência? Você ficar olhando muito para a situação, vai tirando aquela longanimidade a paciência. Por quanto eu via que o povo se espalhava de mim, eu estava perdendo as rédeas, o pessoal estava fugindo. E tu não vinha nos dias aprazados, ou seja, o senhor não veio e eu dei um jeito. Você não pode fazer isso. E tu não vinha nos dias aprazados e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Você vê que é um ambiente de guerra e a gente está passando por guerras, guerras assim, familiares, guerras financeiras, guerras ministeriais e até interiores e ele disse, eu disse, não foi Deus que me disse, porque o que Deus tinha me dito era para esperar, mas eu disse, então se ele viu, ele perdeu o passe eu disse, não foi Deus, Deus tinha me dito para esperar, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei me oferecer o holocausto, então fui eu mesmo que fiz, eu mesmo disse para mim mesmo que eu tinha que fazer, você vê que ele criou uma história na cabeça dele, os filisteus não tinham descido ainda, eles não tinham sido atacados, mas ele falou, não, eu comecei a dizer para mim mesmo, daqui a pouco eles vão descer, eu não falei com Deus ainda, eu vou fazer alguma coisa, aí você pode pensar que o Samuel possa, poderia responder o Samuel, né? é, tu está certo, eu não cheguei, tu fez a coisa certa, e se, e se eu não chego, e os filisteus descem, é verdade, tu fez. se eu não chego, tu tinha que tomar uma posição mesmo, mas não é isso, não é isso que está registrado, a Bíblia diz que o Samuel chega e fala assim: então disse Samuel, agiste nessa mente. Eu vou bater um pouco pesado aqui, pode ser ou não? Pode ser não? Então vamos lá: ele diz assim, ó, você foi um idiota. A palavra nécio é tolo ou idiota no dicionário, então é como se ele chegasse e falasse: você foi um idiota, você está pensando que você fez certo tomar essa posição, você agiu como idiota, você foi um tolo. E olha só como é, você vê que ele podia pensar: ah, o Samuel vai me ir, vai passar a mão na minha cabeça e vai concordar comigo. Ele não chegou, eu fui lá e deu um jeito. Não, agiste como idiota, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu e, e, e te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Isso aqui eu vivo falando: toda vez que eu vou pregar essa mensagem, eu lembro que Jesus era para ser chamado Jesus, filho de Saul. Você vê que o reino dele seria confirmado para sempre. Não teria rei Davi na história. Se ele espera um pouquinho mais, ele receberia uma bênção perpétua. A Bíblia diz que o reino dele seria para sempre. Você nunca ouviria falar sobre o rei Davi. Se nunca fa ouvi falar do rei, nunca ouviu falar. Mas por ele não ter esperado, o, agora olha a consequência que ele vai falar agora, versículo 14 porém agora, depois dessa falta de paciência que você teve, depois de você perdeu a longanimidade você se desesperou, você tomou uma, uma posição com pressa, ele diz assim agora, né é, que apagou ali, deixa eu ler aqui para mim, não, agora, 14, portanto agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que já lhe tem ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou, você sabe que a gente vive falando que o Davi é um homem segundo o coração de Deus, nesse enredo que eu estou pregando essa mensagem hoje o que, que seria uma pessoa segundo o coração de Deus vamos ver se você é inteligente, segundo o que eu estou pregando hoje, o que, que seria uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa que sabe esperar Deus está procurando pessoas sobre a face da terra que tenham paciência até ele aparecer é esse tipo de gente que Deus está procurando Deus está procurando pessoas Que diante de uma guerra Diante de uma pressão Diante, sabe, de uma situação Que está te oprimindo Que você espere naquilo que Ele falou contigo Que você guarde o um mandamento E não enfie os pés pelas mãos É isso que Ele está procurando E o Davi foi o cara certo Porque um dos primeiros mandamentos que o da... Um dos primeiros salmos que o Davi escreve Lá no Salmo 40, versículo 1, diz assim. Olha como Davi era um cara de que esperava, né? Então você vai escutar muito, muito mesmo as pessoas falando assim, muito, né? Ah, e Davi era é um homem segundo o coração de Deus. Então hoje você já sabe o que ia é ser segundo o coração de Deus. Quem já sabe? É uma pessoa que tem mais paciência, é uma pessoa mais longânima. É esse tipo de gente que Deus está procurando para ser chefe. Para ser chefe para ser uma pessoa que vai ter altos cargos sobre a face da terra você não pode colocar num alto cargo uma pessoa que não tem paciência a pessoa que não tem paciência ela vai explodir mais cedo ou mais tarde ela vai se desesperar, ela vai ficar ansiosa e ela vai colocar aquela empresa a pique, ela vai colocar aquele ministério a pique, por isso que Deus falou assim, o chefe o chefe tem que ter paciência Deus falou claramente isso, estou certo ou estou errado você tem que ser mais frio se você quer almejar uma coisa maior, se você quer um cargo maior, você tem que ter mais paciência, porque para ser chefe do meu povo tem que ter paciência, porque vai ter B.O., vai ter B.O. para resolver, vai ter boletim de ocorrência, o <risos> que, que eu falei mesmo? Salmo 40, versículo 1, volta, <risos> esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, opa, aqui já tem uma, uma, uma regrinha bíblica qual regrinha bíblica? se você não tem paciência, Deus não se inclina para você Deus vai colocar outro no teu lugar como colocou no lugar do Saul agora se você tiver paciência, ele vai se inclinar para você calma tenha mais paciência, ele vai se inclinar para você ele vai começar a, assim, a, a ficar mais perto de você e o que ele vai fazer? e ouvir o meu clamor a paciência não é uma paciência passiva de você ficar parado sem fazer nada não, é ficar parado orando, é parado, mas jejuando, é parado subindo no monte, é uma paciência ativa, e ouvir o meu clamor, e olha que bonito que vem agora, vai lá, aí você pode pensar, mas o, o Davi não estava passando uma luta tão difícil, vamos ver, tirou-me de um lago horrível, você sabe que tem momentos na nossa caminhada que vai ser horrível, é horrível, é um período horrível da sua vida, que dá vontade de você sair de casa, dá vontade de você mandar aquele filho embora, Dá vontade de você se separar da esposa, do marido Quem já passou por situação assim? Dá vontade de você, chega, deu deu, 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 acabou Acabou, tu vai para lá, eu vou para cá, deu Mas depois você vai se arrepender Você vai acabar se arrependendo Pega as tuas coisas, vai embora Sai daqui sua praga Aí você fala isso, na hora, você perdeu a paciência Agora se você tiver paciência, Deus vai tirar você desse lago horrível Vai tirar você desse lago horrível De um charco de lodo Onde você está atolado, patinando Não sai do lugar E pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos Olha que lindo Se você tiver paciência Deus vai tirar você dessa situação E você vai voltar a caminhar em nome de Jesus <risos> A tua vida vai continuar andando ele disse que ele vai tirar você desse lugar onde você não consegue caminhar Você está num lago horrível, você está num charco de lodo Numa areia movediça, você não sai do lugar Se você tiver mais paciência E se você clamar a ele, ele tira e você volta a caminhar Tua vida vai andar Se você tiver mais paciência, tua vida anda E aí além de andar, você vai contar testemunho Versículo 3 E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus não, não vai ser um testemunho, vai ser uma música Isso aí é que você vai contar Vai ser uma canção E um hino, de um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Esse era o rei Davi Esse, que, esse aí, o rei Davi Um cara que esperava, não era o Saul Chefe, irmão Pessoa de alto cargo, não pode ser que nem o O, o, o Saul De qualquer coisa que é pressionado O cara toma a posição errada qualquer coisa que acontece, o cara é pressionado, ele, ele, sente que ele, ele se sente forçado a fazer certas coisas, ele vai perder o cargo já já, mas olha só que coisa interessante, vamos agora para Tiago capítulo 5, para ouvir mais sobre isso, Tiago capítulo 5, dá uma glória a Deus, Tiago capítulo 5, versículo 7, sede pois irmãos, pacientes, quando você pega a palavra paciente, você lembra de uma pessoa deitada numa maca, Parada com anestesia e o doutor mexendo Sim ou não? É um paciente, você já foi paciente Quem já foi paciente de um hospital, de um doutor Você fica lá parado o, Você nunca vai ser uma pessoa paciente O doutor vem lá tentar fazer um exame E você fica se mexendo, você vai para cá, vai para lá Você não está deixando Deus operar na sua vida Você não está sendo paciente Você tem que de vez em quando parar De vez em quando a melhor coisa que eu e você nós fazemos É parar, irmão É parar, é parar de ficar agitado E maluco e doido da cabeça então a Bíblia diz, sede pois irmãos ele está falando para a crente aqui ele não está falando aqui para a pessoa mundana ele está falando para a crente sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor, até ele se manifestar e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando com paciência até que receba a chuva tempo e oh glória a Deus, você viu isso aqui registrado Deus está comparando a pessoa paciente com o lavrador o que, que o lavrador lhe faz, ele planta a semente no chão, parece que ela some, desaparece, até parece que ele perdeu, só que depois de um tempo ela vai brotando, ela se torna um caule, um tronco, depois tem galho, do galho daqui a pouco aparece a flor, a flor aparece o fruto, o fruto cresce, ele cresce e você come daquilo que você plantou, é assim que funciona, só que não, a gente quer antecipar o negócio, te pergunto, você está vindo na igreja ou não está? está tá fazendo campanha? Tá, você está jejuando de, de tempo em tempo, você dá uma jejuada, você não sobe no monte para orar, isso aí você está plantando, você vai receber tudo isso aí, calma, ai pastor, mas eu estou fazendo campanha, parece que não acontece nada, o lavrador também, ele planta, parece que não aconteceu nada, é isso que Deus está falando, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que aprender a esperar, tem coisa que não é no seu tempo, Ah, mas eu estou fazendo a campanha, não estou vendo nada, pergunta para o lavrador lá quanto tempo ele espera para nascer laranja, para nascer a melancia, para nascer, sei lá, fala uma coisa que demora um pouco mais para nascer hein? que? como? jaca, demora bastante para nascer? não precisa tanto senhor, eu deixo, forte isso né, 40, Falei, caramba, rapaz, já ganhei, mas você está entendendo onde eu quero chegar? não parece que ele perdeu a semente? jogou no chão, parece que perdeu a semente, mas não perde, você está fazendo a campanha e não está vendo nada por enquanto Daqui a pouco vai brotar Se você tiver paciência As campanhas, os propósitos Tudo que você está fazendo vai brotar Tem uma hora que Deus passa a régua, fecha a conta e você é abençoado Próximo versículo Continua Posso continuar ou ah, a pessoa já está perdendo paciência comigo? Ah, beleza, então Hoje você tem que ter paciência comigo, né? Sede <risos> vós também pacientes Isso aqui é sério, ó Fortalecei o vosso coração porque já a vinda do Senhor está próxima... Deixa eu profetizar... A vinda do Senhor está próxima... Sobre essa palavra... Deus está chegando para abençoar você... Só que o teu coração está ficando fraco... A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 12... Que a, a esperança demorada enfraquece o coração... Está ali ó... A esperança demorada enfraquece o coração... Você está aguardando, aguardando... Vai demorando, você vai enfraquecendo... Pastor, qual é o sintoma de uma pessoa que está fraca de coração... E vai ser reprovado e não vai receber nada e vai demorar para caramba. Próximo versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados ou reprovados. Eis que o juiz está à porta. Qual que é o sintoma que vai demorar muito mais para você receber isso aí? Murmuração. Se você está murmurando, você pode ter certeza que isso aí vai demorar muito mais que você possa imaginar porque a Bíblia diz que o juiz está à porta o juiz está à porta, ele está um passo para te abençoar mas ele está te julgando e você está murmurando e você está sendo condenado Deus não quer escutar murmuração a pessoa que tem paciência ela não murmura, ela não reclama ah, mas está demorando, ah, porque nunca vem ah, mas tu fez aquela oferta e não funcionou opa então quer dizer que eu joguei uma semente de laranja no chão e não apareceu em uma, duas semanas, não apareceu não vai funcionar? É assim que funciona? Não é assim, mas você está se queixando Você está se queixando, você está murmurando Aí eu lembro do povo de Israel Que não teve paciência para sair do Egito E chegar até a terra, terra de Canaã E ele no meio do caminho, você já sabe o que eles fizeram O que, que eles fizeram? Não paravam de se queixar E se queixavam do Moisés, e se queixavam do Arão, E se queixavam de Deus E murmuravam do deserto, e murmuravam da comida E murmuravam do pão, e murmuravam e, murmurava, e morreram ali E não chegaram Passou quanto tempo lá da jaca, irmão? 40 anos, qual do povo de Israel? <risos> o povo de Israel ficou 40 anos murmurando e não saiu do lugar Então eu te dou uma dica, está demorando? Não murmura Porque o juiz está à porta e ele vai bater o martelo e vai abençoar você Pastor, então o que eu tenho que fazer em vez de ficar murmurando e reclamando? Porque reclama mostra que você está com coração fraco E Deus só vai dar para a pessoa que tem coração forte olha só o que diz, o é, que você tem que fazer então, aqui eu vou acabar, né? diz 10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, então, na hora que ele estava sendo aflito, ele tinha paciência, então nas aflições que você tiver, você vai pegar o exemplo que eu vou te dar agora, então, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e simultaneamente, né, paciência, os profetas que falarem em nome do Senhor, então nós vamos prestar atenção na boca desse profeta agora. O que, que esse profeta falou quando ele teve aflição? Vamos ver? Diz assim, ó. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Como é que uma pessoa que sofreu foi bem-aventurada? Está aqui escrito agora. É, Ouvistes, que saiu da boca dele, né? Ouvistes o que, a, 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 qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Então nós precisamos estudar aqui duas coisas. Primeiro, o que, que o Jó falou no momento de aflição E segundo, a gente vai saber, vai ver O que, que aconteceu com ele por aquilo que ele falou Qual foi a paciência que ele teve A primeira coisa que eu quero te mostrar Está em Jó capítulo 2, versículo 9 Vamos ver o que, que o Jó falou Depois Jó 13, 15 Depois Jó 19, 25, 26 E para finalizar Jó 42, 10 Estou tudo decorado aí? Tudo Está tudo na cartucheira do Batman então o Tiago disse: Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Qual foi a paciência dele? Está aqui. Ó. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que, que o Jó falou? Mas ele disse: Ah, como fala qualquer doida, assim falas tu. Você vê que sempre tem luta. Casamento não. Casamento sempre vai ter esse negócio. Quem já se pegou com a sua esposa e seu marido? Já? Ah, eles nunca se pegaram. Ah, sempre tem irmão. Sempre tem um arrancar rabo É só dar uma afliçãozinha É só dar uma aflição O jovem foi uma afliçãozinha leve Ele ficou doente, os filhos morreram E ele perdeu tudo da noite para o dia Aí a esposa, eu acho que ela não podia mais gastar o cartão dele Ela ficou brava Mandou ele morrer, morre desgraça e ele disse, ah, fala como qualquer doido Chamou de maluca, assim falas tu Receberemos o bem de Deus Não receberíamos o mal? E olha só que bonito, em tudo isto Não pecou Jó com seus lábios Lembra o que o Tiago falou? No momento da aflição, você viu a paciência que ele teve com a esposa? É mais ou menos, mas ele teve paciência Ele teve assim, não, eu vou maldiçoar Deus não Eu estou pegando um caco de telha Estou me raspando com o câncer que eu tenho Eu pego e depois coloco em inciso em cima e coço Pego, raspo, estoura aquela bolha. Passo a cinza e rasgo. Onde oh, sou teu Deus e morre? Morreram os nossos filhos. Você está doente e perdeu tudo. Não, eu tenho paciência. Olha só o que ele diz agora em Jó 13, 15. É forte, hein? Jó 13,15. Põe na tela para nós, aqui Ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, me ele esperarei. O Jó morre, não aconteceu isso, eu vou te dar um exemplo O Jó ele morre, chega lá no céu E aí Jó, continua esperando no Senhor Mas tu tá, o Deus fala, mas tu morreu Jó Não interessa, eu continuo esperando no Senhor Você vê que ele conseguiria Esperar em Deus mesmo depois de morto Ele disse, não Eu vou continuar esperando em Deus ainda que ele me mate Se Deus me matar Eu vou chegar diante dele e vou dizer Deus, eu continuo aguardando o Senhor, pode me ressuscitar Cara é demais agora você quer ver mais o que ele falava? Jó 19, 25, agora é poderoso, isso aqui que eu vou te dizer, esse cara que é cabra macho, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que vai, o Redentor é aquele que redime a pessoa, que vai fazer a pessoa ter a redenção, vai tirar a pessoa daquela situação, eu sei que o meu Redentor vive, ele está vivo, e por fim, ou seja, o que eu estou passando agora, não é o meu fim, por fim se levantará, depois de morto ou na terra, na terra, aqui na terra eu vou ser abençoado, o cara está podre de câncer, a esposa já tinha ido embora nessas horas, os filhos tinham morrido, e ele tinha perdido tudo, e ele disse, o meu, meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra, mas tem mais, agora isso aqui é para arrebentar, diz assim ó, vai 26 filhote, depois de consumir a minha pele, depois que eu ser destruído por essa doença, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, em outras palavras, eu não vou morrer, mas aqui na terra ainda vou ver Deus operando na minha vida, o diabo pode destruir, ele não falava que era o diabo, ele pensava que era Deus, tipo, mas eu vou ser destruída a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, e não deu outra, Todas essas coisas que ele falou, vai Jó 42,10 e você conhece, aqui todo mundo conhece, Jó 42,10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes ele possuía. Se ele tinha saúde, ele recebeu saúde em dobro. Todos os filhos que ele teve, ele teve filho em dobro. Ele teve umas dez esposas, não, estou brincando. Não, a esposa, eu acho que ela voltou. Aí então ele deu, voltou a esposa, porque para ter filho tem que ter esposa, né? não pode Não existe outro meio, né? E aí o que acontece... E a Bíblia diz que ele, tudo que ele tinha de gato, é, camelo, ouro e prata, ele teve tudo em dobro. Por quê? Paciência. Paciência. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Você ouviu o que ele falava? Você viu qual foi o fim dele? Foi isso que Tiago disse. Volta lá para Tiago para a gente acabar lá, Então, 10 e 11, né? Tiago 5, 10 e 11. Então, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que vieram, né? Como é que diz aqui? Os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. E agora vem o que eu estava pregando, ó. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus vai olhar para você e vai te abençoar. Aplauda bem forte ao Senhor.